0: Bom dia a todos Nós vamos agora iniciar o estudo Do livro De Leon Denis O, Pro o problema do ser do e do destino Mas antes vamos ler o Evangelho Capítulo 2 Meu reino não é deste mundo O item 8 Introdução dos, introduções dos Espíritos Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pôde compreender as verdades destas palavras De nosso Senhor Meu reino não é deste mundo O orgulho foi a minha perdição na terra Quem, pois, poderia compreender O nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava Entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em lugar de cadê? Quando em lugar de ser recebida Como soberana Eu vi acima de mim Mas bem acima Homens que eu considerava Insignificantes E que desprezava Como é que desprezava Porque não tinha sangue nobre Oh, nesse momento Compreendi a, in, a inutilidade das honras E das grandezas Que se buscam com tanta avidez sobre a terra Para ser Para se preparar um lugar No reino dos céus É preciso abnegação Humildade, caridade e Em todas as suas perfeitas práticas Não se pergunta o que fomos Mas o que fizemos As lágrimas que enxugamos Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo Pois é preciso sofrer para chegar ao céu E os degraus do trono não nos aproximam dele São os caminhos mais penosos da vida Que nos conduzem a ele Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades E os espinhos E não entre as flores Os homens correm em busca dos bens terrenos Como se pudessem guardá-los para sempre mas aqui não há mais ilusões e eles logo se, apercebe, se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe, que lhe seriam proveitosos na morada celeste os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedades daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França. Vocês fazem uma barulhada, tem que entrar na hora certa, hein?
1: Querido Jesus, nós estamos iniciando mais um estudo em nossa casa de amor. Agradecemos a oportunidade e rogamos a Tua presença, a Tua proteção e a permissão para invocarmos o nosso Leão Denis a fim de nos inspirar, de ajudar na compreensão do seu texto, bem como a presença amiga do nosso altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos sustentam, e que seja então em nome desses espíritos amigos, que seja em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, em nome do amor, do nosso amor, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
0: Que assim seja.
1: Então vamos lá. Vamos para o nosso estudo. Nós começamos semana passada, retrasada, E agora, estamos onde nós paramos? Hã? Bom,
0: nós temos ser exemplo para as mãezinhas lá fora. Página
1: 18, tá? não. Página 19. Ainda na introdução. A gente vai terminar a introdução hoje. Nós falamos sobre a política... Nós falamos sobre a política, não foi? A Leão Denis vinha falando da política da época. Aí vamos entrar agora. Um tempo passa. Está na página 19. Um tempo passa, outros se anunciam. A hora que vivemos é crítica e dolorosa. Escreveu hoje cedo esse artigo, né? Acharam aí? O tempo passa, outros se anunciam. A hora que vivemos é crítica e dolorosa, como a de um parto. As formas esgotadas do passado esmaecem e tombam, dando lugar a outras, primeiro vagas e confusas, mas que cada vez mais ganham nitidez. Nelas, se esboça o pensamento progressivo da humanidade O espírito humano está trabalhando Em toda parte, sob a aparente decomposição das ideias e dos princípios Em toda parte, na ciência, na arte, na filosofia E até mesmo no seio das religiões O observador atento pode constatar Que uma lenta e laboriosa gestação acontece a ciência, sobretudo, esta lança em profusão sementes de ricas promessas. O século nascente será o das eclosões potentes. A gente já está no século 21, né? E continua a ver como é que isso é lento. Isso é lento. Vocês vejam, se assim ele falou semana passada sobre. Eh, o momento em que veio a doutrina espírita, a França, numa crise imensa, a gente falou eh, da política, em voga, na época tinha que falar, né, a gente está aqui na, na introdução, ele se situando, situando aqui a doutrina espírita. Eh, quando quando veio a Revolução Francesa, a gente vai falar da, um pouquinho, bem, bem superficialmente, não vou falar da Revolução em si. Mas ali começa, é, a gente sabe que é a quebra do Estado absolutista. Né? O poder do rei, o rei podia tudo. Então isso, a Revolução foi quebrar essa, esse monopólio do rei e tinha os três estados na França, né? o os nobres, a nobreza, o clero e o terceiro Estado, que era o povão. Então foi o terceiro Estado que provocou a revolução. Começou lá com o problema dos impostos, aquelas coisas, igualzinho hoje, né? O quem tinha muito não pagava imposto, e quem não tinha nada é que pagava tudo para sustentar aquela, aqueles gastos enormes. Mas quando vem.. Eh, a, que, essa, essa, a quebra desse, desse, Desses que mandavam Num país, isso era no mundo inteiro A revolução francesa Se espalhou para o mundo inteiro Para todos os países da Europa Inclusive aqui no Brasil Vem a ideia de é, Montesquieu Do estado dividido em Três poderes, né, o legislativo o Executivo, o judiciário É o que a gente tem hoje, Ó, vem de lá Ideias iluministas começa com Montesquieu, vem a Revolução Americana, depois vem a Revolução Francesa, a França mandou muitos soldados para os Estados Unidos, para a independência dos Estados Unidos, e ela já vinha em guerra com a Inglaterra, a França e a Inglaterra nunca se beijaram, já vinha em guerra a Guerra dos Sete Anos, que a França tinha perdido a guerra, enfim, olha a confusão ali de guerra, de conflito, surgem essas ideias novas, e essas ideias de nobreza, tinha o conde, qual é, qual é o outro? Rua, barão, tudo eram nobres. E aqui no Brasil tinham os nobres também. Tanto que a gente tem as ruas com o nome Barão de... Barão de Mesquita. Vis, barão de Mauá. Visconde, Rua Visconde. Tem muitas ruas com o nome ainda desses... Hã? É. Então vocês vejam que hoje não tem mais o barão. Não tem mais barão, só está no nome de rua. Levou um tempo para que a coisa fosse acontecendo e esses títulos perdessem a razão de ser. Porque eles tinham os títulos e por causa do título tinham poder. E, e aquele poder se perpetuava. Hã? Se perpetuava. Na família. Na família. Você vê lá os reis franceses da família Bourbon. Vem. Né? Um, cai um, é o Luiz tal, Luiz tal, Luiz tal. Aí com a Revolução Francesa já estava no Luiz XIV, né? Enfim, o um pouco que eu sei, não sou professor de história, sei muito pouco. Falei aqui superficialmente, só para vocês entenderem como essas ideias levam tempo. Hoje a gente não tem mais o Visconde, o Barão e outros títulos que tinham, que eram comuns na época. E essas ideias também, elas levam tempo para se firmarem e outras deixarem de ser ideias falsas, permanecerem como ideias falsas. A gente vem falando, a, a, desde, desde o do advento do Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, quem me dizia a data... E o mês vai ganhar um celular da Edilani. O ano já disse Quando é que foi o advento do Livro dos Espíritos? Paulinha, perdeu o teu celular então. Não deixou de ganhar. Vou... Vamos embora, Débora. Perdeu também. Livro dos Espíritos. Quando que é o dia, do... quando é que é o dia do índio, hein? Dia do índio quando é que é? Caramba! Em casa vocês estão escutando um monte de murmúrio de mulher falando tudo errado aqui, né? Então, olha. Então, o dia do livro dos espíritos, o lançamento foi dia 18 de abril de 1857. A gente precisa saber essa data. Eu faria o dia do índio para vocês. Lembrarem O dia do livro O livro é 19 de abril dia do livro né? dia do livro Aí a gente lembra de Monteiro Lobato Ó, Tem coisas da história Que a gente tem que saber A própria revolução francesa Eu não sei nada Quase nada Eu leio alguma coisa né? Mas vocês precisam ler Para vocês se situarem Vocês são estudiosos da doutrina espírita então precisa saber né? Tem que estudar, tem que ler um pouquinho Então tudo para dizer que essas coisas Vêm vem, É um processo Mas você fala hein? É um processo Um processo A questão do céu e do inferno Ele existia Ou ia para o céu ou ia para o inferno Aí vem os autores iluministas Contestando tudo isso vem a doutrina espírita então desde de, de 1857 aí eu fui para a data para vocês ficarem um pouco mais alvoroçadas que ninguém quis ganhar o celular da Adilânia que a gente vem falando que o céu não existe que o inferno não existe não existe o inferno, não existe o céu mas você não impõe de uma hora para outra e a gente também não está querendo impor, a gente está chegando à conclusão, através de um raciocínio lógico, que não existe, é contra a, a, a misericórdia, o amor de Deus, é contra a lei de Deus, é contra a justiça de Deus. Então isso vai levar um tempo, vai chegar um tempo que ninguém mais vai falar de céu e do inferno. Como hoje a gente fala da, da justiça de Deus como uma coisa lá de trás... Na, 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 na justiça de Deus não, como é que era o nome? Hã? É, como é que dava o nome? Hã? a justiça de Deus não, é parecido quando o um homem era condenado quem foi o culpado? Adilane ou Janice? aí a Gilane, a Gilane dizia que era Janice Jania dizia que era Gilane aí se fazia o julgamento de Deus Aí o julgamento de Deus, vocês nunca... Não, julgamento de Deus é a palavra. Vocês nunca ouviram falar no julgamento de Deus? Não. O julgamento de Deus era assim, era uma lei da época. Pegava um nunca, ferro...
0: Nunca ouviram falar no julgamento de Deus?
1: É. o julgamento de Deus, como era? Que isso? Aí pegava uma barra de ferro incandescente, que estava no fogo, mandava a Janice segurar de um lado, e a Adilane é do, do outro. outro. Quem largasse primeiro... Estava condenado, o era o culpado. Era o julgamento de Deus. Você ou...
0: enfiava a mão no cadeirão de água fervendo e ficava ali.
1: Ou um caldeirão de água fervendo... Está
0: no Google,
1: gente. É. Bota no Google, julgamento de Deus. É que no outro dia eu falei ela pesquisou. Agora ela está esperta, ela está esperta. <risos> ah, aqui, Mas valeu.
0: Desde o Anziano que é. eu sei disso.
1: E enfiava a mão numa caldeira quente e quem ficasse mais tempo na água fervendo era o um inocente. Agora, que absurdo. É, vê aí o julgamento de Deus. Vê aí. Não,
0: não é, não é essa palavra, não. É, outra. é
1: o julgamento de Deus.
0: É, é o jeito de... Como era feito o julgamento de Deus. Se cobrar antigamente. O jeito de se cobrar antigamente. Quer ver?
1: Então, vamos lá. Daqui a um tempo... É, daqui a um tempo, daqui é, a um uns anos, daqui a alguns séculos, eu não sei quando, essa questão do céu e do inferno vai ficar como é a questão do julgamento de Deus, que ficou lá para trás, uma coisa absurda, uma coisa absurda. A escravidão, ainda existe a escravidão, não é mais o negro e o branco, tem outro tipo de escravidão mas essa ideia da escravidão já não faz mais parte da gente e daqui a mais uns séculos vai ficar, meu Deus como é, hoje a gente já pensa, como é que podiam fazer aquilo né? tanta crueldade para obrigar alguém a trabalhar para ele é, é importantíssima para o mundo é, rompeu com uma ideia do passado É. 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 Pois é. Foi importante é a mão é Deus. O Deus que o Deus não era bom e mal, é o Estado do Espírito de Reino, que é uma coisa que é Deus e o Jesus pagando. Então vamos lá. O Kardec, no livro dos médiuns, ele diz que, na época que ele estava daqui, há três gerações, três, quatro gerações essas ideias serão comuns no mundo. Mas, mas ainda não chegou, já se passaram algumas gerações. Mas vai chegar, vai chegar o um momento em que essas ideias serão muito comuns, porque são ideias naturais, da lei natural. Como a gente já disse várias vezes, a comunicabilidade, a imortalidade, com a permanência da nossa individualidade, por aí vai, essas ideias espíritas. Mas isso leva um tempo. As gerações vão mudando, as pessoas vão absorvendo essas novas ideias, vêm espíritos com potencial de absorção dessas ideias bem, com muito mais facilidade, e as coisas vão se encaminhando. A lei é assim. Deus não tem pressa de chegar e mudar tudo de um dia para o outro. Ele dá tempo, a gente vai fazendo de acordo com o nosso tempo Tem momento que a gente começa a sofrer Começa a doer Aí você diz assim, não, tem que mudar Aí você muda Deus age assim, a lei de Deus age assim Então essas ideias aqui elas Vão levar um tempo É natural É natural A minha mãe Minha mãe era católica fervorosa Católica, morreu com 83 anos Católica e eu conversava com ela sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, que ela via lá a família dela, e eu falei, tá está perto de ir, mãe, vamos embora, está na hora, arruma a mala aí que está perto. E ela já não dormia com uma olheira, porque ela sabia que estava perto de desencarnar, e ela tinha medo de dormir morrer e morrer, não... e quando vê, já era. né? E ficou nessa agonia algum tempo, até que ela desencarnou. Desencarnou, teve que ir. E veio aqui para casa, né? Não tem jeito, a gente está ligado, reza, ela está aqui. Aí, uma vez, ela deu uma, 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 uma comunicação agradecendo, obrigado. Eu agora estou pensando diferente, você tinha razão. Né? Estou pensando e vejo quanto tempo eu perdi. Não morri, não, morri, não foi para o céu, não viu Nossa Senhora também, né? Então ela era adepta de Nossa Senhora mas ela já está entendendo o que é a vida espiritual. Está entendendo, vai fazer um estágio, está fazendo um estágio, voltou, está relembrando a vida passada, vai reencarnar. Reencarnando, vai ficar mais fácil ela aceitar essas ideias. Vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui, o, o professor, vem aqui, o professor Albano, que a gente gosta muito. Ele tem uma alma católica ainda. Ele gosta ele se, da doutrina, da doutrina, ele, ele entende, mas a alma dele é católica ainda. É, leva um tempo para você diluindo isso, você absorvendo as novas ideias. As, é, é, as ideias espíritas vão transformando a gente. É o que ele está dizendo aqui. Né? Isso aí ó, é um tempo. Ó, o século nascente será o das eclosões, das eclosões potentes. Leão Denis está dizendo aqui. ó. Oh, vamos lá na última frase. A ciência, sobretudo, esta lança em profusão semente de ricas promessas. O século nascente será das eclosões potentes. Ainda não atingiu, em termos é, espirituais, o desejado. As formas e as concepções do passado, dizíamos, não são mais suficientes. Para nós aqui não são mais Não tem mais como Por mais respeitável que pareça esta herança Apesar do sentimento piedoso Com o qual podemos considerar os ensinamentos Legados por nossos pais Geralmente sentimos, compreendemos Que este ensino não foi bastante Para dissipar o um mistério angustiante Do porquê da vida E não foi então a gente agradece, eu agradeço aos meus pais até a base que eu tive lá, foi no catolicismo, mas em um determinado momento aquelas ideias não me atendiam mais. A gente respeita a crença, né, como, como foi a minha mãe, como foi meu pai, até desencarnar, pensando como católico, me ajudaram muito, mas tem momento que chega que ó, não dá mais, tem Entretanto podemos viver e agir em nossa época Com mais intensidade do que nunca Mas será que podemos viver e agir plenamente Sem estar conscientes do objetivo a alcançar? O estado da alma contemporânea Pede, reclama uma ciência, uma arte Uma religião de luz e de liberdade Que venham livrá-la de suas dúvidas Emancipá-la das velhas escravidões e das misérias do pensamento, guiá-la em direção aos horizontes radiosos para os quais ela se sente atraída por sua própria natureza e pela impulsão de forças irresistíveis. Então ele está se referindo à época dele. Mas hoje a gente também já começa a ver as pessoas querendo uma resposta mais condizente com o pensamento odierno. Né, com a razão, com a lógica. Por quê? Vocês desculpem eu repetir, mas eu, eu vejo que eu repito, eu repito, quando eu faço uma pergunta, vocês ficam nadando aí no seco. É, mas a gente repete para entender bem. A, a doutrina espírita ela surgiu no momento que não tinha mais respostas religiosas. Estudamos semana passada, as filosofias não atendiam às ansiedades do povo Nem a religião Nem As faculdades Nem as universidades O jovem ia para a universidade Ele não sabia quem era ele o que, o que era o futuro O que seria o futuro Porque ele não acreditava mais na igreja E a, filo, e a filosofia Toda que cercava Era materialista Lembra do niilismo? O niilismo é o materialismo então, vários filósofos trazendo soluções, trazendo as suas ideias para atender a necessidade do povo. Mas aquelas ideias não atendiam. Não atende o anseio de uma mãe que perde seu filho. E você dizer: ah, acabou, acabou. O amor é uma excreção do cérebro. Acho que é excreção que eu falava, né? É uma. É isso que fala até hoje, né? o amor é um sentimento, é do cérebro. Morreu, acabou. Mas meu, teu filho não existe mais, acabou. Você não foi no enterro dele? Enterrou ali, só tem osso ali, acabou tudo, acabou a vida. Não existe mais nada. Aí, aquele que está com essa dor, não é possível. Isso não me atende. A igreja disse assim, então ele está no inferno porque ele era mal. não lembra o que teu filho fez? Ele está no inferno. Mas não é possível, era meu filho. Para mim ele não era mal. Eu amava o meu filho. Como que ele está no fogo do inferno? Não se preocupa, você vai esquecer. Você vai acabar, você morrer, vai esquecer. Não tem muita diferença. E por aí vai essas ideias todas, várias ideias não atendia mais os anseios do povo surge a doutrina espírita como estava tudo fervilhando Kardec, ah, daqui a duas, três gerações isso aqui vai estar tá, vai ser normal, o mundo vai tá, ó, dar um salto quântico mas não aconteceu e hoje ainda não aconteceu mas que vai dar, vai dar a gente não tem dúvida porque é tão lógico para Kardec também era tão lógico e como aqueles espíritos todos vieram ali para participar disso, ele não vai ser logo, vai ser rápido. Não foi. Mas a gente vê que vai acontecer. Quando, eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Aí nós vamos mudar. O mundo vai mudar, a política do mundo vai mudar, o comportamento do homem vai mudar. As relações irão mudar. As famílias serão melhor estruturadas com isso. Ele está falando aqui, nesse parágrafo que você leu, de uma forma tão bonita, que ele diz: o Estado da Alma Contemporânea
0: pede, reclama uma ciência, uma arte, uma religião
1: de justiça e liberdade. E a doutrina espírita veio trazer Isso aí. De é quem somos, de onde viemos,
0: para onde vamos. Né? E mais do que isso, né, ele fala que trazemos luz e liberdade. Né? E sabendo, como eu dei o pensamento do fogo, o pensamento que né?
1: caminha né, na direção de Deus, é algo é que tem esse potencial. E tirar nossas dúvidas né, a respeito da morte, sofrimento. Veio para isso. Do isso. A doutrina espírita veio para isso. Frequentemente fala-se de progresso. Porém, o que é que se entende por progresso? Será uma palavra oca e sonora na boca de oradores materialistas? Em maioria, ou terá ela um sentido bem determinado? Então, o que é o, o progresso? Um sentido bem determinado. Que sentido bem determinado é esse? Sentido para a alma. Ou é algo oca? Como traz o. o sem consistência, né? Sem consistência. Como traz o positivismo. Como traz o positivismo. O, o positivismo tem o progresso como fim. A ordem por meio. O amor por princípio. É até bonito. Mas morreu, acabou. Morreu, acabou. Quanto estrago fez essa filosofia de Augusto Conte? É isso aí. Fala de progresso. O positivismo fala de progresso. E nós temos instituições importantes positivistas ainda hoje. Todo mundo, a gente já repetiu, a bandeira do Brasil é uma frase positivista. Ordem e progresso. Mas que progresso é esse? É um progresso oco, sem consistência. Então, o que é o progresso? Estão entendendo que Leão Denis? Leão Denis, ó, pensava lá na frente, via com profundidade a vida. Vinte civilizações passaram sobre a terra, clareando com suas luzes a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos. Em seguida, extinguiriam-se. Em seguida, extinguiram-se. -se. Limitando-se aos horizontes estreitos do seu pensamento, o homem ainda não distingue o além ilimitado para onde seu destino o encaminha. Então, o homem não consegue ver a vida futura. Ainda não compreende. Jesus falava disso com clareza. E modificaram tudo, quase tudo do que Jesus disse. E Jesus falando da vida futura. Jesus nunca falou de inferno. Nunca falou de um céu beatífico. O homem deturpou. Impotente para dissipar o mistério que o envolve. O envolve quem? Um homem, né? Usa suas forças no trabalho Os terrenos. Olha aí, Janice. Presta atenção nessa frase. O homem, vou acrescentar o homem aqui, porque ele está falando do homem. O homem, impotente para dissipar o mistério que o envolve, usa suas forças nos trabalhos terrenos e se furta aos esplendores de sua tarefa espiritual, aquela que fará sua verdadeira grandeza. É atual ou não é atual o que ele está dizendo? Hã? Então, é que nós conversávamos. Onde que está isso?
0: Ah, já achou?
1: Ela já achou. Está aí na página 20, aí no finalzinho. Vamos para o último parágrafo. Entenderam isso? A gente estava conversando de um assunto que ela pegou a resposta. Ele é um Denis, conversou com ela agora. Ele é um Denis, fala para a gente. A gente vai se achando aqui, opa, eu não sabia disso. isso. Eu Estou passando por isso, isso agora. Muito. Desde criança. Desde criança, Leão Denis trabalhou pequenininho. É. Desde criança.
0: Noite
1: passada, Leão Denis foi um autodidata. Ele não pôde estudar em escola regular. Não, Nunca ganhou bem. Sempre trabalhou. É, ele, ele trabalhava vendendo, vendendo é, num comércio, levando couro, trabalhou nas Aprendeu fábricas de moeda no início, enfim. Sozinho. E assim ele... Então, ele é um autodidata. O que aprende sozinho é autodidata. Porque o pai era transferido muitas vezes por causa do emprego dele. Depois uma hora a gente vai fazer aqui sobre o Leão do É. Não há fé no progresso sem fé no futuro No futuro de cada um de nós Os homens só progridem e avançam Se acreditarem nesse futuro E marcharem confiantes, convictos Para o ideal vislumbrado A vida futura, a vida do espírito É outra visão é. Senão você trabalha para você aqui e agora e não é assim, você tem que trabalhar para a vida futura, para as outras gerações. E você vir a usufruir daquilo que você plantou. A vida dele para ele era um meio e não um fim. É. Ali a gente estudou essa semana, está na minha cabeça o céu e o inferno, o Max, o mendigo. Ah, sim. Lembra? E o que, que aconteceu com ele? Tava, todo mundo chamava ele de Conde Marx. É, Conde é. Max. Ele era um mendigo que ficava implorando lá né, a esmola, a comida, em torno do castelo. É. E quando ele desencarna, ele fala, todo mundo gostava dele, que ele era bondoso e tal. Então ele espiou, porque ele foi o dono do castelo. Ele em sonho, ele se via dentro do castelo. Ele foi o dono daquilo tudo, mas era ele egoísta. Ele era egoísta. E mal, né? Todo egoísta é mau. Ele era egoísta. Então ele provou do próprio veneno. O que ele plantou, ele colheu. Se nós plantarmos coisas boas, quando a gente voltar, a gente vai encontrar a árvore que plantou. A visão da vida futura mostra isso claramente. Se eu jogo o esgoto no rio, vou ter que voltar dentro desse esgoto para poder limpar nessa mesma a gente já É. Isso aí. Então vamos lá, alguma coisa de nice? Não. Então, coloca uma água, por favor. É tempo de compreender isto. A civilização só pode crescer,
0: progresso... o progresso. Crescer.
1: Ah, tá. Só queria saber se vocês estavam prestando atenção. Vocês estão atentas? Tudo bem.
0: Professor
1: de história. Amigo, amigo. O, pro, o progresso não consiste somente nas obras materiais na criação de máquinas potentes e de todo o ferramental industrial. Tampouco consiste em concentrar em encontrar novos procedimentos artísticos em literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é tocar, atingir a ideia mestra, a ideia mãe, que fecundará toda a vida humana, a fonte elevada e pura, de onde brotarão ao mesmo tempo as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras marcantes e as nobres ações. Oh, que beleza e moral, espiritual, é vida espiritual. Se não, é. exatamente, exatamente, muito bem.
0: A gente tem avanço tecnológico, mas ainda não
1: é você vê o avanço tecnológico, mas o homem ainda faz a guerra. É, o homem pega o, 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 o avião, é, faz uma, uma máquina, uma máquina que leva ele a outro planeta, leva a Lua, leva a Marte, mas ele usa também carregada de bomba para destruir, para matar. É, é, moral, é isso aí, é isso aí. Estão afiados, vamos lá. Tudo não lo diz, o universo. É tempo de compreender. Ah, bom, ah, bom. É tempo de compreender isto. A civilização só pode crescer, a sociedade só pode evoluir, se um pensamento cada vez mais elevado, uma luz cada vez mais intensa, vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Apenas a ideia, a inteligência, é mãe da ação. Apenas a ideia, a inteligência, é mãe da ação. Só a vontade de realizar a plenitude do ser, sempre melhor, sempre maior, pode conduzir-nos a estes cimos longínquos, onde a ciência, a arte, enfim, toda a obra humana Encontrará seu desenvolvimento Sua regeneração Ter conhecimento da alma, conhecimento da alma. É, A gente viu aquele Quem já leu o, o, É porque me veio um pensamento aqui Eu vou colocar para vocês Que tem a ver aqui com o estudo Eu gosto das obras de Rochester Tem um tempo que eu já não leio Mas li muito e Dentre elas é, O romance de uma rainha Vocês já viram? Já leram? é muito bom, vocês não sabem o que estão perdendo não é obra doutrinária, tem aí eu deixei até uns livros ali novinhos que eram meus O Romance de uma Rainha, são dois livros são dois volumes é, mas o que eu quero dizer desse, desse, dessa narrativa é que o Orenzebe, que era um personagem que era, era riquíssimo, ele tinha um dono de um ele era dono de um navio ele passava pelo Nilo e ele tinha uns feiticeiros trabalhando com ele ele magnetizava a flor a rosa e quando ele via uma moça bonita ele só escolhia as moças mais bonitas que estavam passando pelo Nilo ele oferecia a rosa, quando ela pegava a rosa ela cheirava o perfume ela ficava apaixonada por ele E atrás dele, ele não, ia, ele não ia atrás de ninguém elas que iam atrás dele aí ele aprisionava lá ele tinha um castelo lá que ele aprisionava. Enfim, a história é por aí. Mas ele queria descobrir o elixir da vida eterna. Parece uma história de ficção, né? O elixir da vida eterna, ele não queria morrer. Ele queria descobrir como se manter imortal. Essas pessoas que têm o poder não querem morrer. Não vou entrar no detalhe, que é muito interessante essa história. E eu perguntei uma vez ao Altivo, abrindo um parênteses, eu essa história aí existiu? O existiu mesmo? Ele me perguntou, você quer saber quem foi o Eu falei, quero, claro. Tá, será que está por aqui? Né? Então vai ler Um Gigante Deitado, Jerônimo de Mendonça. Aí a gente, vocês, eu não sei se tem aqui o genônimo, o gigante dentado. Eu tenho que falar com o Omar para comprar. É pequeno. Então a história do Orenzébe aconteceu lá na história antiga, né? antes do Cristo, lá no Egito antigo. E o, 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 o Jerônimo, Jerônimo Mendonça, foi agora, no século passado, ele morreu, ele andava numa cadeira, ele andava numa cama, ele, ele era levado numa maca, para lá e para cá. E é muito interessante que ele, ele atendia as pessoas, ele tinha uma angina que... Só aliviava a dor com um peso de 30 quilos, um saco de 30 quilos no peito. E mesmo assim ele atendia todo mundo que o procurava, fundou algumas casas espíritas, fez um trabalho muito bonito. E bem feliz, era bem humorado. O Gigante Deitado é um livro gostoso de ler, você é rapidinho. É fininho, que é bom para preguiçoso ler, e é engabou a história, é agradável. Mas olha só, o negócio começou lá no Egito antigo, foi terminar agora no século 20. A maldade que ele fez. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque o homem que só vê a felicidade aqui agora, imagine esses homens ricos do mundo, que tem muito, que, não, que na, ele pensa, não precisa de ninguém, precisa ele, pensa ele. Ele não pensa que ele, o que ele come Alguém foi pescar, alguém foi plantar Alguém foi cuidar, ele não pensa nisso Mas ele meu dinheiro compra tudo O meu dinheiro me dá tudo Tudo que eu quiser Eu compro tudo
0: Não preciso de
1: mais Compre até as pessoas
0: É verdade
1: Ele quer morrer? Não Ele não quer morrer Quer viver Ele não acredita na vida futura então o progresso para ele não é o progresso da alma, ele não está vendo. Não estou dizendo que todo rico seja assim, eu estou falando de que um rico que pense assim. que A riqueza não é sinônimo de, de mal, de, de pessoas ruins, perversas, não é, não é por aí. Estou dizendo o mal rico, o egoísta. Eles devem estar pesquisando aí, botando os laboratórios, né? compra tudo, pesquisa aí um remédio para eu não morrer. Só que a ciência disse, está dizendo, o que a gente tem de atual, o que mata a gente, sabe o que, que mata a gente? O mesmo que nos faz viver. O oxigênio. É o oxigênio que acaba com a gente. A gente vai envelhecendo, é o oxigênio. Eles não podem ficar sem respirar, né? Só se eles fizerem assim. Pss, segura um pouquinho para não puxar mais, né? Então... Eles não têm essa visão. A visão deles é aqui e agora. Aqui e agora. Por isso, por mais que a gente ache que eles são felizes, eles são felizes. Porque falta alguma coisa neles. Porque eles são espíritos iguais a nós. Eles são, eles são almas. Eles estão no corpo. Pelos remédios, pelos recursos que têm, eles podem prorrogar bastante a vida. Mas vai chegar uma hora... Pois é, vai chegar uma hora que vai ter que deixar o corpo. Então eles não têm a felicidade plena. Porque para a gente ser feliz, tem que cuidar do corpo e tem que cuidar da alma. Eles não acreditam na alma. Tem que cuidar da alma. Aí continua aqui. Tudo lo diz. É isso aí agora? Tudo nolo diz. O universo é regido pela lei de, da evolução. Aí está o que entendemos pela palavra progresso. E nós mesmos, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, para sempre estamos submetidos a esta lei. Hoje seria impossível ignorar-se esta força soberana que conduz a alma e suas obras através do tempo e do espaço infinitos a um objetivo cada vez mais elevado. Mas uma lei como esta só se efetiva por nossos esforços. Para ser útil, para cooperar na evolução geral e colher-se todos os frutos, é necessário, antes de tudo, aprender a discernir, a apropriar-se da razão, da causa, da finalidade desta evolução, saber para onde ela conduz a fim de participar com a plenitude das forças e das faculdades. Em nós adormecidas, desta extensão generosa. Então, as vezes são adormecidas. Não, a gente não parece desse conhecimento. Não, não, tem que desenvolver. Nós já viemos. É. tá a gente tá em a... germe está em todos nós são as potências da alma que a gente vai estudar lá no final que... é, é agora vocês vejam eu, pensei, eu lembrei aqui ó esse ser vou ler aqui de novo para pegar o pensamento para ser útil para cooperar na evolução geral colher todos os frutos é necessário antes de tudo aprender a discernir o que, que é discernir? Escolher saber o caminho certo, o que é certo e o que é errado. Apropriar-se da razão. Apropriar-se da razão, que é o cognitivo, o pensamento, a inteligência. Da causa. A causa. Qual é a causa de tudo? A causa. Não o efeito. A causa. O princípio de tudo. Da finalidade desta evolução. qual a finalidade disso aqui, da gente estar aqui, dessa evolução, saber para onde ela conduz, a fim de participar com a plenitude das forças e das faculdades em nós adormecida dessa extensão gloriosa. Aí eu me lembrei de Jesus e de Pilatos. Jesus não teve medo da morte. Pilatos teve medo de perder o poder. Olha a insegurança de Pilatos. Jesus parecia frágil mas ele era muito mais forte do que Pilatos com todo o seu exército, porque ele sabia para onde ia, ele sabia da causa, Pilatos só do efeito, e se eu perder aqui a minha riqueza? E se eu perder o meu poder? Lavou as mãos, foi omisso, Jesus tranquilamente, vou morrer, mas e daí? Eu não sou esse corpo, e daí? E deixou as coisas prosseguir em seu curso, a, deixando que Deus agisse, que fosse feita a vontade de Deus. E assim foi feito. Olha a diferença aí de, de saber para onde você vai, quem é você, o que você está fazendo aqui. Essa ideia de progresso da vida futura da alma. Pilatos era rei, Jesus, humilde carpinteiro, simples. Quem era mais forte quem tinha mais segurança Pilatos era inseguro e tinha um exército ali em torno dele nem para dormir, acho que ele dormia sossegado ele devia botar na porta lá os homens de maior confiança dele eu nunca botava um só para um ficar de olho no outro porque os crimes eram normais entre eles olha o que aconteceu com César o primeiro lá o o Augusto, o César, Júlio César, Caio Júlio César, o grande imperador romano. Hã? Mataram ele na covardia. Os próprios. A a maioria dos É. Ali foi o Senado. O Senado, ele foi para uma reunião do Senado. A esposa dele, Calpurnia, está vendo, é bom saber um pouquinho de história. Era Calpurnia. Falou para ele, não vai, eu tive um sonho. Não vai. César vai ligar para sonho? Isso coisinha de mulher? Coisa de mulherzinha? Né? Foi. E foi... Homens. Foi brutalmente assassinado. Traído pelo seu próprio filho, aquele que ele cuidou, que ele levou por Desde, de, cuidou, não era filho legítimo, Brutus. Daí, não sei se essa frase é verdadeira, né? Muitos contestam. Até tu, Brutus, né? Brutus estava lá. Traído. É, ele foi traído. E foram vários, porque ele era grande, era forte e sabia lutar. Um sozinho. Se é que ele não conseguiu pegar alguém, né? Pois é. Então esses homens. Eles têm o poder aqui, e agora eles não pensam na vida futura e eles não têm sossego e para alcançar o poder, o que que César não fez? E quanto conflito com Marco Antônio, com outro aqueles conflitos, aquelas guerras? Ele não era flor que se cheirasse entendeu? também, como diz hoje, passou o Serol um montão, né? Estava lá, então não tinha sossego porque a visão de, de, de felicidade dele. Era o poder Era a glória na guerra A glória A águia romana Cada vez mais alta E a gente vê Um Jesus simples Carpinteiro Judeu Vindo de um povo subjugado Por esta águia Por essa águia Diante de um De um representante de César Seguro, tranquilo, sereno, porque ele sabia da vida futura, ele sabia o que era o progresso. E deixou ju, o, o nosso amigo lá para trás. Será que ele está reencarnando por aqui? Está por aqui hoje, será? O, como é que é o Pilatos? vocês sabem o que eu penso? Falta, tá, já acabou o nosso tempo, falta só um pedacinho olha só, vou dizer o que, o que, é que eu, eu penso, é minha opinião não é doutrinário não aqueles espíritos todos que estavam ali, em pontos importantes não eram qualquer espíritos não Jesus não veio num lugar assim por acaso ah, eu vou nascer ali, tá ah, eu vejo como é que fica não, tudo planejado tudo planejado, ele sabia 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 que, quem era aquele espírito que estava governando Roma, sabia conhecia o povo que ele ia, que ele ia, 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 ia nascer, né? ia, ia encarnar, sabia de tudo. Então, sabia que ia estar diante de Pilatos. Então, o Poncio Pilatos não devia ser um espírito qualquer, não. Nenhum deles, nem Herodes, nenhum deles. Aí vem o um João Batista, vem aquele povo todo... Ele não sabia, Maria não era qualquer uma. É, Judas, Iscariotes. Vocês acham que Jesus escolheu Judas para traí-lo? Judas não era qualquer um. Deu uma bobeira lá, deu um vacilo. Ele sabia, é um espírito como, como Pedro como os outros, com muitas virtudes, com muitos valores. Não era. A gente vem para cá a gente dá uma bobeira, né? Então Pilatos também não era. Esses espíritos, quando desencarnaram, e viram a bobagem que fizeram? Eu estou a mão assim, igual eu estou aqui, assim, putz, logo com o Senhor, Jesus, não podia ser com outro, vacilei logo com o Senhor. Vou ter que voltar. Leia aí, há dois mil anos, o que fez Publio Lentulus até hoje. Publio Lentulus quando chegou na espiritualidade, Tô, deve ser esse gesto aqui, né? Quando eu estou com preocupação... Putz. Olha as reencarnações dele. Pede para vir logo como escravo. Não é? Vem como escravo de história. E vem, e vem, vem. Padre Manuel da Nóbrega, e agora está reencarnado. Disse o Chico que está reencarnado lá em São Paulo. né Padre Manuel da Nobre então vamos lá vamos terminar nosso dever é traçar este caminho para a humanidade olha só, o dever é do espírita, de Leão Denis, dos espíritas nosso dever é traçar este caminho para a humanidade futura da qual ainda seremos parte integrante, olha só, nós vamos fazer parte da humanidade futura então eu tenho que preparar o melhor para eu encontrar o melhor. Olha a visão aqui do espírito imortal. Faremos parte integrante, como o Nolo ensina a comunhão das almas. A revelação dos grandes instrutores invisíveis e como a natureza também o ensina através de suas milhares de vozes, através da renovação perpétua de todas as coisas. Há aqueles que sabem estudá-la e compreendê-la. Vamos, portanto, em direção ao futuro, à vida sempre renascente, pela via imensa que um espiritualismo regenerado nos abre. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, e iluminai-vos com uma chama nova. Sacudie vossas mortalhas e as cinzas que as recobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Ela nos traz uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem precisa conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. É só Leon Denis para escrever assim, né? Só Leon Denis mesmo. Então vamos. em hum, tudo 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 agora, a gente vai, esse livro vai ser leitura mesmo, Mas vocês estão vendo que é agradável, a gente vai ter que acompanhar com o livro e lendo no livro que nós estudamos antes que terminamos, que foi No Invisível de Leão Denis se tivesse aqui eu ia ler para vocês logo no início nas primeiras uma das primeiras páginas ele diz ali o futuro do Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Olha só. Ele clareia o futuro, mas esse futuro depende do que nós fizermos da doutrina espírita. Por estudarmos Leon Denis, por estudarmos Kardec, a gente é fiel a Kardec e a Jesus. Para a gente não conspurcar a revelação do além túmulo, porque o que o Cristo trouxe, mudaram tudo, mudaram tudo, tudo bem? Foi bom? Aguentam mais uma hora? Não, então vamos estudar, vamos fazer a nossa prece, vai, Gilane.
0: então
1: a gente agradece a Jesus, sempre, a Deus, ao nosso irmão Leon Denis. Muito obrigado, querido amigo, por tão esclarecedoras orientações que nós consigamos mudar a nossa maneira de ser, no, deixando de lado alguns defeitos, alguns vícios e buscando o progresso de nossa alma de nosso espírito imortal pensarmos aprendermos a pensar como espíritos a ver lá na frente preparando um caminho para esse futuro promissor para um futuro promissor ajuda-nos nessa empreitada fique sempre conosco irmão querido nesta casa de amor junto ao altivo junto com doutor Erma com o Baltazar que você sempre conviveu junto com Allan Kardec e que todos senhor possam estar sempre conosco incentivando-nos estimulando-nos ao progresso do espírito imortal estimulando-nos ao trabalho no bem que é a prática de todo o conhecimento que nos chega pedimos então pela nossa casa, por nós, os trabalhadores, e que essas vibrações carinhosas, amorosas, cheguem aos lares que nos ouvem à distância, envolvendo a todos eles, a todos esses que nos ouvem. Que Deus fique conosco hoje e sempre. Que seja em nome de Leon Denis, em nome do Altivo, de Antônio de Aquino, de, do nosso doutor Erma, do Baltazar, enfim, em nome da direção espiritual da nossa casa, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Graças a Deus.